0: Olá, eu sou o Nuno Gonçalves e este é o Estetoscópio, um podcast de ciências médicas em que damos a conhecer um tema fundamental das ciências da saúde e dos cientistas portugueses que estão por trás da evolução do seu conhecimento. Queremos também mostrar a pessoa por trás do seu trabalho enquanto cientista. Hoje, o tema é a dieta mediterrânica e a sua influência na nutrição humana e possível solução para a nutrição epidemiológica. A entrevista foi levada a cabo com Cláudia Nunes dos Santos, investigadora principal no Laboratório Nutrição Molecular e Saúde na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa, e também Nuno Mendonça, epidemiologista nutricional da Unidade Epidoc, também da Nova Medical School. Com eles falamos do estado atual do estudo da nutrição humana e como a alimentação pode ajudar no controle de epidemias e doenças crónicas, como é o caso das doenças neurodegenerativas. Mas antes, um pouco de história. A nutrição epidemiológica, ou seja, o estudo de epidemias e doenças crónicas relacionadas com a alimentação humana, é um campo ainda algo contestado, com vários investigadores a descartarem resultados provenientes de estudos observacionais ou então pequenos ensaios randomizados, muito difíceis de controlar devido à complexidade das dietas e da interação entre os vários componentes e também devido à diversidade de aderência às mesmas dietas, por parte dos objetos de estudo, neste caso seres humanos. A proliferação de meta-análises, ou seja, estudos estatísticos que reúnem consensos de dezenas, centenas ou milhares de ensaios reais relativamente a determinada doença, é útil para os cientistas, mas meta-análises mal desenhadas e executadas, e muitas vezes indistinguíveis das restantes, a não ser por especialistas, podem até disseminar mensagens erradas sobre nutrição e saúde. Existem inclusivamente meta-análises que concluem que o excesso de peso diminui o risco de mortalidade e que a substituição de gorduras saturadas por polinsaturadas não tem qualquer impacto nas incidências de doenças cardiovasculares, algo que já sabemos que o consenso científico não concorda. Apesar da nutrição epidemiológica ainda estar no seu início, irá ajudar a uma melhor compreensão da dieta e saúde em populações específicas e informar também políticas de saúde pública como desafios, tem a evolução constante das dietas, a globalização dos sistemas de alimentação e das doenças crónicas, a afetarem mais os países em desenvolvimento e também o impacto no ambiente do consumo e produção de alimentos. Aqui poderá ajudar a adoção de uma dieta secular, a dieta mediterrânica. O termo de dieta mediterrânica começou a ser usado em 1960 mas a sua origem remonta às civilizações circundantes de um bar mediterrânico. Ela não é só fundamentada num conjunto de hábitos alimentares, mas também está associada a comportamentos sociais e estilos de vida. Isto fez com que a UNESCO a considerasse património e material cultural da humanidade. A dieta mediterrânica tradicional refletia os padrões alimentares de Creta, Grécia e Sul de Itália, com variações no resto de Itália, França, Líbano, Marrocos, Portugal, Espanha, Tunísia e Turquia. Envolve o consumo abundante de alimentos provenientes de plantas, frutas, vegetais, pão, cereais, leguminosas, frutos secos e sementes, com pouco processamento e coincidência nos produtos frescos e sazonais. Consumo também abundante de azeite extra virgem como fonte de gordura e moderado abaixo de vinho, laticínios, ovos, peixe e frango, com consumo baixo de carnes vermelhas. Muitos benefícios têm sido atribuídos a componentes individuais da dieta mediterrânica, mas é cada vez mais necessário estudar a combinação dos seus vários componentes. Vários estudos clínicos randomizados foram usados para revelar benefícios da dieta mediterrânica. E das várias meta-análises feitas, pode concluir-se com confiança e robustez estatísticas que a dieta mediterrânica está associada com menor risco de doenças cardiovasculares e coronárias, infarto do miocárdio, diabetes do tipo 2, síndrome metabólico, cancro no geral, com observações muito significativas, em câncer da mama e também doenças neurodegenerativas, nomeadamente na doença de Alzheimer. Existem também evidências que diferentes combinações e quantidades de determinados componentes de dieta mediterrânica levam a diferentes resultados na incidência de doenças crónicas. Por exemplo, um estudo com 7.447 participantes levado a cabo em Espanha, reforçou que a dieta mediterrânica leva a uma diminuição significativa da incidência de doenças cardiovasculares. Tal era ainda mais significativo com a dieta mediterrânica reforçada com azeite extra virgem do que aquela reforçada com frutos secos. Uma das características do azeite extra virgem, menos refinado, é que é rico em polifenóis. Os polifenóis, compostos metabólicos provenientes da alimentação, são muito abundantes na dieta mediterrânica, encontrando-se muito presentes em frutos, vegetais, sementes, chá, vinho, café e cacau. A digestão humana destes compostos leva à sua transformação em metabolitos polifenólicos, tanto pelo sistema gástrico-intestinal, como também pela microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos presentes no nosso intestino que são benéficos à metabolização de diversos componentes provenientes da alimentação. Acredita-se que esta metabolização dos polifenóis levam um ao aumento da sua atividade biológica, nomeadamente na proteção contra a neuroinflamação no cérebro causada por doenças neurodegenerativas. Esta neuroinflamação, consequência de várias doenças neurodegenerativas, é consequência da presença de sinais pró-inflamatórios de intensidade aguda ou crónica, levando a que células específicas do cérebro, as microglias, normalmente neuroprotetoras passam a ficar neurotóxicas, levando a um decréscimo de toda a atividade neuronal.
1: Olá, o meu nome é Cláudia Nunes dos Santos, eu sou bioquímica, fiz o meu doutoramento em bioquímica de plantas e estou agora na Nova Medical School a estudar como é que alguns compostos da dieta podem influenciar a saúde humana.
2: Olá, eu sou Nuno Mendonça, sou nutricionista, tirei meu doutoramento em Epidemiologia em Newcastle, na Inglaterra e agora sou investigador na NMS, em Epidemiologia Nutricional e Proteína e Limitações Funcionais.
0: Porquê a Ciência?
1: Porquê a Ciência? Porque foi desde pequena, eu tinha sempre muita curiosidade em entender como é que as coisas funcionavam era daquelas pessoas que andava a apanhar as plantinhas e tentar pô-las no microscópio de plástico e punham as sementes a germinar, portanto era algo que me interessava e depois na minha adolescência li uns quantos livros que eu acho que me influenciaram bastante, todos da mesma pessoa, que era o Richard Feynman, que é alguém que eu tenho muito apreço e acho que aprendi imenso aquilo que é o meu espírito atual de ciência, foi foi de alguma maneira de o espírito que ele transmitia?
2: O, o meu percurso nas Ciências Canet não é tão taxativo como o da Cláudia, porque, eu, porque o meu curso, um, a grande sida do meu curso, do que eu tirei, tirei na altura de Dietética e Nutrição, é como nutricionista e acima de tudo clínico, um, e, e até tínhamos uh, uh, não tanta formação na área como deveríamos ter mas depois disso eu entrei no mestrado e esse mestrado era totalmente de investigação na, na, na Holanda e, e foi a partir daí que eu comecei a ter o gosto e foi, era numa área um bocado diferente, era, era nutrição molecular mas depois de estudar além disso gostava ainda mais de epidemiologia, de epidemiologia nutricional e foi progredindo, progredindo a partir daí
0: Como começaram a desenvolver trabalho nesta área de nutrição humana, nomeadamente a dieta mediterrânica?
1: Ok, isso é uma questão muito engraçada, porque eu fiz um doutoramento em bioquímica de plantas e, portanto, não estava de todo relacionado com a área que estou atualmente a trabalhar. E quando termino o doutoramento, na altura o meu orientador, que é uma pessoa que trabalha em fisiologia e bioquímica de plantas, e a ideia dele também um pouco porque em Portugal, financiamento só para fazer trabalho em plantas é difícil, era tentar transformar um bocadinho aquilo que era o nosso expertise para uma aplicação para a saúde humana. E ele disse, olha, carta branca, escolha, estude, escolha o tema que quiser, eu gostava de fazer qualquer coisa que tivesse uma implicação para a saúde humana. Portanto, eu estava, acabei de entregar o doutoramento e ainda não tinha escrito os meus artigos todos e disse-lhe, eu não vou largar as plantas e, portanto, eu não posso largar tudo assim e fui para casa, fui pensar um bocadinho, eu ir para casa e pensar um bocadinho, foram algumas semanas, se não meses, até que percebi que as plantas e as plantas, quais plantas? As plantas, através da alimentação, podiam trazer-nos coisas de benefício. e Comecei a estudar muito e entrei na área dos polifenóis e a, e a ver onde é que eu poderia, de alguma maneira, dar um contributo dos polifenóis, que são conhecidos como tendo atividade para a saúde humana.
2: Eu, eu comecei já como nutricionista, portanto, eu já havia essa base e esse, 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 esse interesse. Aliás, foi o caminho um bocado inverso, porque comecei com essa base. Depois ganhei todas as skills necessárias para, para, para poder fazer ciência, para poder investigar a nutrição, a dieta mediterrânica, padrões alimentares. E eu depois, como enverdei mais pelo caminho de, de epidemiologia Nutricional, que é a das populações, olhar para padrões alimentares, nomeadamente a dieta mediterrânica, é, tem, tem, tem uma grande mais-valia. Nós, aqui há uns meses, publicámos uh, uma análise, então é uma série de pessoas foram, uh, que foram recrutadas e depois são seguidas uh, durante algum tempo e há uma série de coisas que são perguntadas. E nesse estudo que nós vimos a, a adesão à dieta mediterrânica, portanto, há as prevalências, que é uma coisa importante e, e é importante para desenhar depois políticas de saúde pública, sempre que há intervenções na comunidade, a saber onde é que as zonas com mais necessidade. Mas depois também vimos que, que isto era, era muito mais prevalente em níveis sociais mais baixos, e depois havia ali algumas diferenças etárias.
0: Quais é que são os princípios da dieta mediterrânica?
2: Eu vou começar pelo princípio, porque a foi popularizado nos anos 60 e depois nos anos 90 é que se tornou bastante popular, de, de recomendações uh, nutricionais. Mas depois há outra definição, que é da Unesco, e uh, isso é, é considerado como, como património uh, mundial, e isso já envolve uma série de coisas que não são necessariamente recomendações nutricionais. É a parte da, da cultura, de, de fazer as, as refeições em conjunto, um, todas as técnicas que é preciso, por exemplo, cataplana é uma técnica conhecida, mas os mas os princípios básicos, o que é tido mais como aceite de recomendações dietéticas é de é maior aporte de azeite e outras gorduras, há um consumo moderado ao alto de peixe, em detrimento de outros tipos de fontes proteicas, então há um menor consumo de carne vermelha, carne processada quase muito pouco existente. Uh, depois há um grande consumo de frutas, vegetais. Pois isso, o que acontece é que é, é adaptado de país para país. Uh, Portanto, nós aqui, a dieta mediterrânea é considerada, são os padrões alimentares, de, começou como sendo a Grécia, a Itália, a uh, Espanha, depois alargou-se para mais países. Agora, por exemplo, a Inglaterra uh, chama lhe dieta mediterrânea, mas tem pequenas mudanças, tem pequenas diferenças do que nós dizemos que é a dieta mediterrânea. Quais os vossos
0: contributos científicos mais recentes nesta área?
1: Uma das primeiras coisas que nós começamos a ver nos estudos e estudos de epidemiologia era esta relação do consumo da dieta mediterrânea, adesão, com a baixa incidência de algumas doenças que nós estávamos interessados. E olhando para aquilo que é ou aquilo que nós consideramos a dieta mediterrânea, obviamente os polifenóis estão muito presentes. E estão muito presentes nos frutos, nos legumes, no azeite. Pronto, o famoso vinho tinto, mas, mas nem é necessariamente o composto mais importante, ou que eu valorizo mais. O que nós começámos logo a estudar, e isso foi algo que, que, que eu percebi muito cedo, não sendo da área, a primeira coisa que eu fiz foi, voamos ao congresso onde toda a gente que está a trabalhar na área fala sobre o assunto. E rapidamente percebi que havia aqui duas abordagens, uma abordagem que eu diria um pouco simplista e talvez menos fisiológica, mas que se tornou moda, que é dizer que os polifenóis são antioxidantes, que é uma abordagem que eu não sou apologista de todo, porque trata-se de uma atividade in vitro que não tem relevância para, nossa, para os humanos e para o organismo. E depois havia toda uma outra abordagem, um pouco no início, que era vamos tentar perceber depois de comermos uma peça de fruta o que é que acontece a estes compostos, o que é que aparece a circular e quais são os efeitos que podem ter. Portanto, eu posicionei-me nessa abordagem, percebi rapidamente que isto era bastante complexo e que estava no início Ainda fizemos estudos de intervenção em humanos porque demos o nosso contributo para identificar estes compostos, que envolve obviamente estudos com alguma complexidade e com alguns equipamentos que nós tivemos que fazer em colaboração e, e, e nada se faz se não for num âmbito colaborativo. E depois, mais tarde, comecei a perceber que se eu tenho estes compostos que, que são os que estão a circular, os, os, aquilo que eu chamo os metabolitos. Um, e se eu sei qual é a concentração em que eles circulam, eu posso tentar perceber o que é que eles estão a fazer nas células. E é aí que nós temos estado a trabalhar, ou seja, estamos a estudar mais no âmbito de perceber estes compostos, em que concentrações e durante o período que estão a circular, o que é que eles podem fazer. E eu acho que foi isso que nós fizemos de diferente. E é isso que nós temos publicado nos últimos anos e, e que também tem permitido ter algum financiamento. Eu acho que é isso que tem sido diferenciador. Primeiro, termos conseguido sintetizar os compostos, portanto são compostos que não existem comercialmente, temos estes compostos, conhecemos muito bem a sua farmacocinética, ou seja, quando é que aparecem, como aparecem e em que concentrações e depois estudamos em modelos celulares ou até mais complexos.
0: Qual o papel da microbiota, o conjunto de bactérias que vive no nosso trato digestivo na digestão destes compostos?
1: Realmente, estes compostos uh, sofrem uma grande alteração através das bactérias do intestino. Basicamente, são compostos tem vários anéis fenólicos e o que se pensa ou o que se sabe não é o que se pensa o que se sabe é que realmente a microbiota é que é responsável pela abertura do anel e quebra do anel e, e originar o, o que nós chamamos os metabolitos mais simples que aparecem a circular então tem é um papel mesmo crucial eu aprendi isso da pior maneira hoje não acho que tenha sido mal acho que foi mesmo muito bom porque, como estava a iniciar a área, eh, decidi inscrever-me numa ActionCost, que são networks europeias, só sobre métodos um, de digestão in vitro. Porque eu percebi que tinha que pensar na digestão. E começo a participar nesta rede europeia de digestão in vitro. E aprendi imenso, com muita gente. Eu agradeço imenso o tempo todo que tive naquela COST para chegar à conclusão que a digestão in vitro não servia para os palestinos. Mas ainda bem que fui. Porque hoje sei que não há métodos de tão in vitro que permitam mimetizar tudo o que o nosso uh, organismo faz e não conseguimos ter as bactérias a funcionar da mesma maneira. Portanto, temos mesmo que fazer isto com os humanos.
0: Qual acreditam ser o papel das colaborações científicas no vosso processo científico? Uh,
1: sem uma rede de colaboradores não teria sido possível fazer tudo o que nós temos feito já porque, voltamos à história, nós não temos financiamento para fazer tudo, nós não temos todos os equipamentos que gostaríamos de ter, e, e no meu caso concreto, tá se de análises metabolómicas bastante complexas, para poder ter os resultados que temos e, portanto, realmente a rede de colaboradores que rapidamente eu comecei a montar é crucial ainda hoje para podermos publicar e eu, eu acredito seriamente que, mais do que tentar implementar tudo, eu prefiro colaborar com as pessoas que percebem realmente de um determinado tópico e ficamos todos mais, mais fortes. Acho.
0: As colaborações também jogam um papel muito forte na investigação epidemiológica?
2: Jogam um papel muito forte. Um, um, não, não necessariamente por uh, grupo X ter um equipamento que nós não temos, uh, porque muitas análises são ao índice de computador, são programas estatísticos. Uh, mas as uh, uh, skills as uh, uh, skills são exatamente isso. Há, há grupo temos certas skills que nós conseguimos fazer, um certo modelo que precisamos que alguém nos dê algum apoio e depois além disso o, o conhecimento necessário para, para fazer para chegar à pergunta, uh, mesmo antes de chegar à pergunta de investigação uh, eu preciso do, eu preciso de conhecimento eu preciso saber muita área e preciso de boas colaborações para chegar uma boa pergunta de investigação e a partir daí é que elabora essa peça pergunta. Porque se, se, eu fizer sem, se eu começar uma pergunta de investigação sem ter este, este tipo de know-how, um, podem acontecer várias coisas. Uma de respond tentar responder uma coisa que já foi respondida. Uma de, por exemplo, de não envolver microbiota uh, na metalização do, dos polifenóis, que é, é, é bastante importante. Há várias coisas que são muito importantes para, para, para incluir nesta para investigação.
0: Como é que as vossas linhas de investigação, fundamental e epidemiológica, se cruzaram?
2: Começou, fui abordado pela Cláudia inicialmente, porque a, a, a Cláudia, além de ter a sua expertise e os seus skills, quer ampliar, sim, ampliar e tentar fazer o caminho todo do que seria fisiologicamente uh, útil e não só em é modelos animais, não só não só in vitro. Uh, pois uma, uma, uma grande mais-valia é que o que a Cláudia recolhe são dados na da mesma, são dados que são analisados e há uma, há uma série de coisas que, que ajuda a ter um background em epidemiologia. Uh, e aí, portanto, acho que isso pode ser alguma mais...
1: Eu acho que o Nuno está só a ser modesto. Uh, pronto, a verdade é essa que, realmente, eu, eu sempre achei do princípio que, que tudo o que a gente faz tem que ter aplicação para as pessoas e, portanto, uma das questões é sempre o aporte ou aquilo que as pessoas consomem e que nós conseguimos de alguma maneira perguntar às pessoas e tirar daí alguma informação enquanto é que se converte em polifenóis que é aquilo que me interessa e, e portanto, eu comecei a achar que para eu poder também ter uma noção de do que realmente. Eu vou, vou dizer isto de outra maneira. Eu termino as minhas apresentações e a primeira pergunta da audiência é: quanto é que eu tenho que comer? Seja de, de amoras ou de. Quer dizer, quanto é que eu tenho que comer para ter esses efeitos? Isto é uma pergunta que faz-nos pensar: é verdade? Quanto é que as pessoas têm que comer para se ter algum efeito? O Nuno, com tudo aquilo que é o seu expertise de definir padrões de consumo ou de, não sei se é a palavra certa ou aporte, o que nós dizemos é, os questionários de frequência alimentar parece uma coisa muito simples, mas não é, porque tem um tratamento estatístico e toda uma análise que cá está, que eu também não quero eu agora, de repente, aprender isso tudo e temos alguém que o faz e faz melhor que aquilo que eu faria se fosse aprender, portanto, eu sei que o Nuno era a pessoa certa.
0: Quais acham terem sido os maiores desenvolvimentos nesta área científica?
1: Eu acho que eu não disse uma coisa muito importante que eu queria reforçar e que às vezes começo também as minhas apresentações dessa maneira. Tomou-se consciência desta janela de oportunidade que a nutrição tem de prevenir doenças. Eu costumo dizer isto que é antes de nós termos marcadores de diagnóstico para uma doença e podemos atuar com um fármaco, um Há aqui esta janela que, é, que permite que se calhar mantenha o nosso organismo mais saudável, evitando que para uma situação mais patológica, que pode ser a nutrição o papel da nutrição. Isto foi uma consciência que eu acho que nos últimos anos as pessoas começaram a interiorizar e também porque a ciência evoluiu nesse sentido. Depois desta consciência de que a nutrição pode contribuir para, para, para sermos todos mais saudáveis se for bem gerida, seja com uh, mais legumes de folhas verdes, para ter os folatos ou até outras coisas. Surge aqui toda uma área que, que eu acho que é muito importante, que foi ter consciência que nós não respondemos todos da mesma maneira uh, aos alimentos, ou seja, somos todos diferentes, há muita variação entre indivíduos, não só nas bactérias do intestino, começa por aí mas não só nós temos respostas muito diferentes e se me perguntam qual é o futuro ou, para o, ou o que é que temos que para onde é que temos que caminhar é um termo é um jargão que surge muito hoje em dia da nutrição personalizada que já é ter a pessoa no consultório à nossa frente e já não se prescreve entre aspas recomendações nutricionais ou dietas mas tenta se perceber qual é o tipo de resposta que aquele indivíduo tem e qual é o seu microbiota e qual é, portanto, tentar conhecer um bocadinho mais a pessoa e o indivíduo para poder fazer uma recomendação mais personalizada para dar resposta a determinada situação.
0: Lembram-se de algum episódio mais insólito que tenha ocorrido em algum projeto ou congresso da área?
1: Ora, deixa-me pensar. O primeiro congresso que eu fui, na área dos polifinais de saúde, Vem uma das plenárias, era dada por alguém de um grande renome e que tu lês os papers e pensas, uau, isto é mesmo a pessoa mais importante. E que começa a sua apresentação a dizer, eu ando há 20 anos a enganar-vos. E tu pensas, what? E basicamente tinha a ver com aquilo que eu já falei, que eu andei a fazer antioxidantes e isto não vale nada. Foi transformador. Eu percebi a mensagem, não percebi que toda a gente não a tinha percebido. Quando começo a ver que as pessoas continuam a falar no mesmo registro. Não percebi. E não percebo, porque ainda há pessoas a falar nesse registro. Sim. Tu ainda tens muitas publicações que eu não entendo, que continuam a falar da atividade antioxidante, como se fosse uma coisa muito importante. Agora, posso dizer, contar, um episódio que aconteceu nos dois últimos congressos que eu fui em que eu sou a protagonista, e, portanto não sei como é que isto qual foi o impacto que deu para as pessoas na audiência. Eu comecei -me a questionar e temos feito várias discussões e vários brainstormings internamente no grupo que é e digo isto com frequência nós não nós comemos alimentos nós não comemos compostos portanto o que aparece a circular não é o composto há a ter uma mistura e eu pergunto, que mistura é essa? E não responder. Então, tomei a decisão de, bem, agora sou eu que dou a plenária, não é? Então, vou perguntar à audiência. E pergunto. Uh, agradeço, vou estar em mal a ouvir e, por favor, gostava que alguém me ajudasse a responder qual é a mistura fisiológica, depois de ter falado em um silêncio.
0: Quais consideram os desafios atuais desta área?
1: Eu acho que esta questão da complexidade do alimento, no fundo da nutrição tanto tu, tu comeres um, um, um prato com várias coisas e misturas e bebes um sumo disto e, e uma salada temperada ou não temperada ninguém sabe até que ponto é que tu absorves da mesma maneira e se o alimento foi processado ou não processado eu, eu, já, eu também já tive nessa fase de perguntar esta questão e entretanto não estou tanto a trabalhar aí mas, mas eu acho que o futuro, para nós chegarmos a algum lado, vai passar por estas várias tópicos serem tratados, que é a diferença que faz, a maneira como tu ingeres, ou como o prato é preparado, ou os alimentos são processados, como é que isso afeta a absorção, como é que um indivíduo, e por si só sendo diferente, pode ter absorções diferentes consoante uh, o alimento que ingere, e finalmente, qual é a resposta que que vamos ter em termos uh, fisiológicos isto não passa só por uma destas áreas evoluir é a tal história colaborativa nós precisávamos todos estar a trabalhar um bocadinho nestas questões para todos avançarmos para um, uma verdadeira ciência útil para, para, para os humanos não é? Uh, e, e depois é o que não diz estamos um bocadinho longe da nutrição personalizada sem dúvida eu só acho que a longo prazo é para aí que tudo isto tem que caminhar.
2: Eu, eu, eu concordo plenamente com a, com a Cláudia. Eu, eu queria fazer o um paralelo com, com a medicina personalizada. Eu, eu tinha, um, tinha um professor uh, na Holanda, se calhar a Cláudia conhece, o Michael Muller, pronto, e ele dizia sempre que, que a nutrição não temos os mesmos efeitos. Com farmacologia, temos um composto que atua apenas sobre um receptor, ou uh, dois receptores, o que for. Tem então, é um efeito muito grande. Nutrição tem pequenos efeitos em muitos setores diferentes. Um, e, portanto, quando estamos a falar em medicina personalizada e se dar x, x ou y, medicamento x ou y a certa pessoa porque tem uma reação diferente ou porque é melhor metabolizado e tem melhores melhores efeitos, uh, é multiplicar isso por 100 e temos nutrição personalizada. Temos pequenas coisas que sabemos e que vão avançando, uh, mas eu acho que medicina personalizada virá a primeira e depois disso virá a atrição personalizada.
0: Qual acham que é a maior falácia da perceção pública do que é o trabalho de um cientista e da ciência em si?
2: Quem é que era aquele cientista do... Acho que era o tio Patinhas, que dizia o ureca. Pronto, era o Gaspar, dizia o ureca. Pronto, isso não acontece. O que, que acontece é muito tempo a tentar coisas. Trial and error. Que
1: as pessoas não têm ideia, as pessoas acham... As pessoas acham que nós fazemos uma experiência e temos um resultado e é, e é tudo logo.
0: Qual acham o papel da comunicação da incerteza e do insucesso em ciência?
1: Sem dúvida que não se fala. não é? Eu acho que a comunicação de ciência não tem sido muito feliz em alguns casos. Primeiro porque só fala dos sucessos e porque às vezes empola os sucessos. Ou seja, às vezes nós temos um resultado que... Eu própria ainda não vou dizer que isto é fantástico para curar a doença A, B ou C e o que sai num, num jornal ou num coisa já é fantástico. E não é. E todos nós sabemos e eu acho que qualquer cientista ouve as notícias e pensa isto não é bem assim. Mas o público não é isso que ouve. O público ouve o que o jornalista lhe disse. Eu acho que a comunicação de ciência às vezes não é feliz nesse sentido. E, e que deferá a da expectativa de um público.
2: Sim, é isso, é isso eu já tive boas experiências e más experiências. Tanto, obviamente os jornalistas têm a formação que têm, não podem saber o que, o que os cientistas sabem, obviamente, uh, mas acho que também alguma parte, claro que é, uh, tem menos culpas no cartório, mas também é dos cientistas, é do que se diz, e, e há, há pressões, Possões, pode que ser societais, pode ser pressões da própria pessoa, da instituição ou mesmo do jornalista, de dizer mais do que realmente é. Um, e acho que aí também um, é um problema.
1: Eu posso dizer por experiência própria que uma vez dei uma entrevista e pedi para rever com medo de que alguma coisa fosse extrapolada para além daquilo que era a realidade. O jornalista ficou ofendido e nunca me deu para rever. E, portanto, eles acham que nós não devemos de interferir e, e, e ficamos na mão. Se for uh, vendido como algo extraordinário e não é, fomos nós que dissemos e, na verdade, não fomos. Uhum.
2: E nós, nós estamos a, final, a falar no final do pipeline e de como sai para o público, mas mesmo antes do que é publicado e o que é que sai em revistas, tens o mesmo problema, temos não saem resultados negativos, só saem os positivos, só saem os sucessos. E, portanto, isso também é parte do problema. E, e isto a é dizer que resultados negativos são resultados. Se souber que certo composto não não não, não faz não tem este efeito X, pronto, eu não, eu não tenho de perder tempo com este composto. Eu posso, posso focar-me na outra coisa. Portanto, é tudo é tudo
1: útil. De alguma maneira, até para publicar, somos um bocadinho pressionados. E, e pressionados significa que temos que vender bem os resultados e dizer qual é o impacto que eles têm.
2: Nós só avançamos na carreira uh, com bons resultados, com, com, com resultados em revistas boas, com, uh, se for uma série de resultados negativos, há menos incentivo e temos esta pressão de, nas conclusões de fazer, de fazer recomendações para a saúde pública e recomendações para como é que isto pode impactar uh, mais na, na investigação mais clínica. Mas há, há, há esta pressão para poder fazer este, estas recomendações, quando foi, foi ali, fizemos aquilo com a nossa amostra, muito limitada, e, e pronto, e, 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 e há, sim, há esta, esta pressão para, para prometer mundos e fundos, quando é totalmente especulação, não fazemos ideia se aquilo vai ser incluído em, em políticas de saúde pública.
0: Uma das atuais para uma maior aderência à dieta mediterrânica, para além dos benefícios para a saúde humana, são os de menor impacto ambiental em relação à produção e consumo, sendo uma prática já milenar com provas diretas de sustentabilidade. A nutrição epidemiológica, um campo relativamente recente, ainda tem vários desafios, sendo um deles a complexidade das interações dos vários compostos cujo benefício individual já foi aferido, mas cujo efeito global e sinergético, com outros compostos, é ainda largamente desconhecido. É o caso dos compostos ou metabolitos resultantes de polifenóis, compostos muito abundantes na dieta mediterrânica. O conhecimento da bioatividade destes metabolitos e do seu potencial neuroprotetor é ainda escasso. São necessários muito mais estudos que examinem a diversidade destes metabolitos e da variedade das suas farmacinéticas, bem como a averiguação da sua real circulação no organismo humano e todas as possíveis interações e sinergias com outros compostos. É sabido que a avaliação dos efeitos secundários de metabolitos polifenólicos pode ser aferida em modelos animais como a mosca da fruta e o peixe zebra. Vários estudos em mamíferos, ratos e morganhos verificaram também que estes animais modelo são capazes de recapitular o metabolismo dos polifenóis. São, no entanto, necessários cada vez mais testes em células humanas e as culturas bidimensionais, as de 2D, ainda muito utilizadas para aferir bioatividade dos compostos não são de todo suficientes para replicar o um ambiente celular que é complexo. Já existem culturas tridimensionais, em 3D, de células cerebrais específicas, como os neurónios dopaminérgicos, muito afetados na doença de Parkinson, e que permitiram concluir que metabolitos polifenólicos conseguem disputar mecanismos moleculares que vão auxiliar estes neurónios a lidarem com a toxicidade causada por lesões nestas culturas celulares, ativando diversas vias metabólicas que levam à neuroproteção. Todos estes estudos terão de ser testados em humanos, visto que estas culturas de células ainda não possuem a complexidade de um organismo vivo, nomeadamente um verdadeiro sistema circulatório ou imunitário. A conjugação destes estudos fundamentais de caracterização dos sistemas envolvidos com a nutrição epidemiológica pode levar a uma revolução na forma como a saúde humana é afetada pela dieta e como a dieta mediterrânica pode ser altamente benéfica para a saúde e globalmente sustentável. Este foi o primeiro episódio do Estetoscópio, um podcast de ciências médicas. Podem seguir-nos nas redes sociais, Instagram e Twitter, no arroba pod, e escrever-nos um e-mail para estetoscópio.pod.gmail.com No próximo episódio discutiremos experimentação animal e as razões pelas quais ainda são necessários modelos animais como roedores para experiências biomédicas. Até lá, boa saúde!